0: Dobrodošli na podcastu Ogledalo, novem podcestu na slovenskih tleh. V podkestu Ogledalo se bomo pogovarjali o vsem, kar diši po psihologiji. Razbijali bomo mite in tabuje, ter se učili kako in zakaj poskrbeti za lastno duševno zdravje. Z vami sem psihologinja Špela kresnik. V šesti epizodi bom govorila o možnostih in priložnostih Skrbi za duševno zdravje. Danes je namreč 10. oktober, svetovni dan duševnega zdravja. Zato sem se odločila, da z vami podelim nekaj konkretnih napotkov, kako poskrbeti za lastno duševno zdravje. Vsi ti napotki vam bodo pomagali k temu, da boste lažje ohranjali pozitivno naravnanost, Ohranjati pozitivno naravnanost pa je daleč od zgolj misliti pozitivno. Pomeni tudi, kdaj soočiti se s kakšno neprijetno lastnostjo, ki jo imamo, ali s kakšno bolečino, ki jo nosimo v sebi. Pa nam ta trenutek, ta bolečina še morda ne dovoli, da bi šli preko nje. Zato proces osebne rasti, tudi kdaj boli. In preden se posvetimo današnji tematiki, vas Znova lepo povabim, da mi pomagate razširiti glas o novi epizodi podcasta. in tako pomagate tudi drugim do različnih spoznanj in novih znan. To storite tako, da podcast ocenite, napišete mnenje, se nam naročite ali pa ga delite z drugimi ljudmi na svojih socialnih omrežjih. Naredite kak screenshot in me označite, pa bom z veseljem tudi podelila naprej. Za vsa vprašanja sem kot vedno dosegljiva tudi na e-mailu ali preko zasebnega sporočila na Instagramu. Torej vsako vaše sporočilo je več kot dobrodošlo. Tako, pa nadaljujemo z današnjo tematiko. Vsak človek ima sebi lastne predispozicije duševne stabilnosti. Zato lahko neka situacija, ki je povsem enaka, nekoga potre drugega pa se recimo sploh ne dotakne. Te predispozicije so pri posameznikih odvisne predvsem od naših preteklih izkušenj in morebitnih traum, pa od okolja, v katerem smo odraščali od vrstnikov in še česa. Ampak to na koncu ne sme biti izgovor za to, da se ne odločimo in stopimo na pot osebne rasti se trudimo ohranjati neko pozitivno naravnanost, neko radost v življenju in predsem ohranjamo oziroma dvigujemo to zadovoljstvo za življenjem. Ko odrastemo, se namreč lahko povsem svobodno odločimo, kaj bomo storili s preteklostjo. In vedno imamo možnost izbire. Lahko se odločimo, da bomo obdržali lekcije in pogumno šli naprej po poti osebnega razvoja in rasti, Lahko pa se odločimo, da bomo za svojo nesrečo vse čas skrivili naše starše, ker so nas vzgajali na določen način ali pa bomo s prstom kazali na okolje, v katerem smo odraščali, češ da nismo imeli enakih možnosti. In prvi, ter pravzaprav Najpomembnejši korak, ki ga je potrebno narediti, če želimo poskrbeti za lastno duševno zdravje in ohranjati nek zdrav pozitivizem, ter dvigovati z zadovoljstvo za življenjem je ta, da se odločimo prevzeti odgovornost za svoje mišljenje, občutenje in vedenje. Kaj ti še enkrat? Vedno imamo možnost izbire. Izbiramo lahko med tem, ali bomo ostali v vlogi žrtve in se torej tako zapodili v tisto podganjo dirko negativnih misli in občutkov, ali pa bomo izbrali drugo, za marsikoga sicer težjo pot, ki pa se nam na dolgi rok nedvomno veliko bolj izplača. Zakaj govorim tukaj o težji poti? Zato, ker kot sem že prej omenila, osebna rast oziroma ves proces osebne rasti kdaj boli zelo boli. In ohranjati nek pozitiven odnos do življenja, visoko raven energije in stremeti ter delati v tej smeri, da zvišujemo zadovoljstvo z življenjem, ni ravno preprosto. Pa si poglejmo, kaj je nekaj izmed napotkov, ki jih lahko uporabite sebi v prit in za razvoj osebne rasti. Prvi korak sem že omenila, torej prevzeti je treba odgovornost in reči stop vlogi žrtve. Se zavesno odločiti, da lahko mi izbiramo, kaj bomo naredili s svojim življenjem, kako se bomo odzivali in kaj bomo pravzaprav počeli v tem času, ki nam je na voljo na tem planetu Zemlja. Drugi korak je bolj kot ne tudi opozorilo, da pozitivnost za vsako ceno ni ok. Ko govorimo o osebni rasti, ko govorimo o ohranjanju pozitivnosti, tukaj ne govorimo o tem, da moramo ves čas misliti le pozitivno. To lahko ima zelo kontradiktorne učinke in temu pravimo pravzaprav toksična pozitivnost. Tu ne gre za to, da vse vedno sprejemamo uh, tako z nekim nasmeškom, z nekimi pozitivnimi čusti, ker vemo, da smo ljudje in da ne moremo ob neki stvari, ki, je, uh, ki nam je neprijetna, ohranjati vedno neke pozitivne drže. In to tudi ni namen, kaj ti Vsa neprijetna čustva nas neče sa učijo. Nam sporočajo, da nismo morda na pravi poti. Nam sporočajo, da morda nismo sprejeli najboljše odločitve. Nam sporočajo, da moramo mogoče malo naravnati smer. Zato vedno, ko govorim o ohranjenju pozitivne naravnanosti in o tej osebni rasti, tu še zdaleč ne gre za to, da govorimo o tem, da moramo biti pozitivni za vsako ceno. Ne, nekatere stvari pač niso pozitivne in na nekatere stvari ne moremo odreagirati z nasmeškom, z brezbrižnostjo, ker pač ne gre. In tako je tudi prav. Dovolimo si torej tista prisna čustva in si jih dovolimo tudi izraziti. Seveda je tu veliko možnosti za učenje te čustvene inteligence in tega na kakšen način izražati naše čustva, kako se z njimi spopadati, kako se z njimi, kako jih pohendljate, po domače povedano. In če greste na mojo spletno stran www.spelakresnik.com, boste kar na prvi strani našli možnost, da si snamete brezplačen priročnik o vladovanju negotovosti in strahu. Bom sicer link dala tudi v opis te epizode, Ampak da ne bo zdaj pomote, tu ne gre samo za to, da je ta priročnik res samo za ohranjanje, za obvladovanje negotovosti in strahu, pač pa um, gre za to, da vam ta priročnik pomaga vedno, ko vi občutite neka neprijetna čustva. V priročniku so namreč take korisne in konkretne vaje. Seveda vas lepo vabim, da se ga natisnete in izpolnjujete priročnik, da zapisujete stvari, ker pride do enih čisto drugačnih povezav v možganih, kot pa da to počnete samo v mislih ali pa na računalnik. In vse tiste vaje vas pravzaprav vodijo skozi en proces, kako upravljati s temi neprijetnimi čustvi in kako jih nagovoriti, kako ugotoviti, kaj nam sporočajo. Zato se seveda dobrodošli, da si ta preročnik tudi snamete. Tretji korak je trening hvaležnosti. Na moji spletni strani boste tudi našli, poleg tega priročnika, ki sem ga pravkar omenila, še dnevnik za zapisovanje hvaležnosti. Tudi tisti je brezplačen, zato si ga tudi tistega lahko seveda prenesete in sploh primeren je za tiste, ki ne veste, kako začeti, kako najti te stvari, za katere smo hvaležni. Tam imate nekaj napotkov, ki vam pomagajo začeti prakticirati to hvaležnost. Namreč, hvaležnost je ena taka tema, o kateri bi sicer lahko pripravila en poseben, eno posebno epizodo podcasta, zato ker je tako široka. Ima pa številne pozitivne lastnosti in dokazano, zdaj so tudi raziskave že to pokazali, da hvaležnost dokazano izboljšuje življenje, dokazano vpliva na višjo kvaliteto življenja. Zato res ne vidim razloga, zakaj si ne bi na dnevni ravni nekdo vzel tri minute časa, po zapisal le nekaj stvari, za katere je hvaležen. To bi lahko na dolgi rok precej spremenilo uh, njegovo življenje. In tudi sama sem se te hvaležnosti zelo dolgo upirala. Danes pa pravzaprav skoraj ne dan, ko ne zapišem uh, nekaj stvari, za katere sem hvaležna v življenju. Četrti korak je meditacija ali pa nekaj vaje za sproščanje. Lahko je tudi neka vodena vizualizacija, ali pa samo preproste dihalne vaje. Zdaj vem, da marsikdo od vas se ustraši oziroma doživi neprijetne občutke v besedi meditacija, zato ker je marsikomu ta uh, beseda. Um, tako mistična oziroma marsikomu meditacija ne gre od drog, zato ker imamo napačno prepričanja. Meditacija ne pomeni misliti na nič, pač pa pomeni zgolj sproščati se in spostaviti nek stik samim seboj. Spet lahko bi za meditacijo porabila celo epizodo, ampak ne bom, morda kdaj drugič. Vsekakor pa tudi meditacija zelo blagodejno vpliva na naše telo, na naše. Psihično in fizično dobro počutje. Za vse tiste, ki se morda še niste srečali z meditacijo ali pa imate težave na tem področju, vas povabim, da začnete res zelo počasi, da za začetek morda se poslužujete nekih vodenih meditacij, kratkih, lahko so tudi samo tri minutne, in potem postopoma podršujete čas, ker največja napaka je, da rečemo, ok, zdaj bom pa začel meditirati ali pa začela meditirati in potem mislimo, da nam bo uspelo kar v prvo 15 minut ali pa pol ure, pa tega prej nismo počeli še nikoli. Zamar si koga ni tako enostavno, zato vedno predlagam, da začnete res počasi, po malih korakih ne? in potem to podaljšujete. Zdaj, kar se tiče vodenih vizualizacij, tudi tu imate eno tako čudovito zakladnico na youtube teh vizualizacij in vam povem, da je prav prijetno, ko si dovolite vizualizirati vse to, kar si morda želite v življenju in to vas v bistvu dvigne eno tako posebno energijo. Zato to vodeno vizualizacijo res tudi sama zelo priporočam. Kar pa se tiče dihalnih vaj, pa recimo eno tako, če podelim z vami, ena taka možnost je, da neko dihalno vajo morda izvajate eno minuto, dve minuti, tri, kakor vam ustreza. Zelo pomembno pri dihalnih vajah pa je, da imate nek Ritem, oziroma, da si štete v mislih, vdih, eh, zadržanje diha in izdih, zato, ker to potem zaposli vaše misli. Ena izmed takih dihalnih vaj je recimo, da za vdih preštejemo do štiri, potem dih zadržimo za sedem sekund oziroma štejemo do sedem in potem izdihnemo v dveh sekundah oziroma tako, da preštejemo do dve. Potem ta postopek ponavljamo pač, dokler nam to ustreza. Peti korak so lahko motivacijski govori, ki jih najdete na YouTube ali pa na drugih um, takih aplikacijah, ne vem, Spotify, vem, da ima uh, odlične um, motivacijske govore in tudi ti motivacijski govori niso nujno dolgi po 15 minut, tako da zopet mislim, da ima vsak 3 do 5 minut časa vsak dan, da prisluhne enemu motivacijskemu govoru, Um, motivacijski govori so predvsem uh, taka super stvar uh, zjutraj, zato, da nas naravnajo, da nam pomagajo, da se že zjutraj, takoj, ko se zbudimo, pozitivno naravnamo oziroma, da se naravnamo bolj v tej smeri, da, kako bi rekla, da se nekako napolnimo z energijo. Zato uh, motivacijski govori pravzaprav sploh niso neka slaba stvar, pač pa um, Če je njihov namen ta, da nas postavijo v neko pozitivno motivacijsko energijo, potem je to to. So zelo uporabni. Šesti napotek je lahko sprehod v naravi. Narava je namreč ena taka zelo pomirjujoča um, okolje, kjer um, sploh, če smo čuječi, če se ustavimo, če pogledamo okoli sebe, se zavedamo, kaj vse nas obdaja, Se sprostimo. Ne? In ne samo, da se uh, sprostimo. Če smo večino časa v nekem zaprtem okolju, ko gremo v naravo, se tudi osvežimo. Menjamo okolje in menjava okolja našemu telesu vedno prija. A ne? Tako da dejte si čim večkrat priložnost, da greste v naravo in predvsem pojdite v naravo čuječe, opazite stvari, ki so okoli vas. Ne bodite samo v svojih mislih, pač pa ustavite se. Poglejte, kakšne barve vas obdajo, kaj vas obdaja. Torej, bodite čuječi, občutite in začutite tisti trenutek tukaj in zdaj. Poglejte, kaj vidite, kaj slišite, kaj tisti trenutek občutite, ko se sprehajate v naravi. Naslednja možnost so telesne aktivnosti. Pri telesnih aktivnostih vemo, da se sproščajo tisti pozitivni hormoni, ki nam pomagajo k dvigu energije in k občutanju pozitivnosti sreče. In vse to nam potem pomaga k hranjenju pozitivne naravnanosti, k motivaciji. In tu imamo zelo pester nabor uh, telesnih aktivnosti in mislim, da res ne bi smeli imeti nekega razloga uh, za to, da pač ne najdemo neke telesne aktivnosti, zato ker toliko, kot jih je, sem prepričana, da vsak najde znotraj tega nabora eno tisto zase, ki mu je prijetna. Je pa res, da včasih pač je potrebno nekaj teh aktivnosti stestirati, sprobati in potem se odločamo, kaj nam je všeč in kaj nam ni. Osma možnost oziroma osma priložnost so socialni stiki. Zelo pomembno je, da krepimo našo socialno mrežo. To ne mislim v smislu tega, da moramo imeti sto prijateljev, s katerimi se družimo, pač pa, da krepimo odnose znotraj tiste socialne mreže, ki jo imamo. Da imamo res prisne odnose z tistimi ljudmi, ki so nam pomembni, da si dovolimo vzeti čas zanje in to spet ne pomeni, da si moramo zanje vzeti ogromno časa. Ne, nasprotno tukaj gre za kvaliteto druženja in ne za kvantiteto druženja. Torej poskrbimo da ko bomo skupaj z nekom, da bomo v tistem odnosu zares prisni, da bomo so človeka slišali, začutili, da se mu bomo prepustili, ne pa da bomo recimo šli z nekom na kavo in polovico časa preživeli na telefonu, odpisovali nekomu tretjemu, kaj ti to res Ni kvalitetno preživljanje časa z drugimi ljudmi. Bodimo torej pozorni, ne, da ko smo z nekom, uh, smo res z njim v celoti. Prisno, tukaj in zdaj. Potem dobro se vprašati, ko skrbimo za svojo duševno zdravje in se včasih počutimo preobremenjene, se je dobro vprašati, ali moram biti z vsem na tekočem Je to res potrebno. In hitro bo ste ugotovili, da temu ni tako. Ne rabimo vedeti vsega, ker danes imamo en tak overload vseh informacij in preprosto smo prenasičeni. To nam ne pomaga ko ohranjanju te pozitivne naravnanosti pa duševnega zdravja. Zato je dobro, da postavimo meje določenim tematikam, ki nam morda niso všeč ali pa o katerih ne želimo govoriti ali pa ki v nas vzbujajo preveč nekih negativnih občutij. To lahko kar določimo kot neke prepovedane tematike in vsaj za neko obdobje se odločimo, da o tem ne želimo govoriti in takrat, ko se začne pogovor o tem, mi preprosto rečemo stop ali pa menjamo temo. Ne. Skratka, z vsemi informacijami ne rabimo biti na tekočem, ker niti ne zmoremo biti, ne? ker nimamo, spet naše možgani, ne glede na to, kakšne kapacitete imajo, nimajo take kapacitete, da bi si res zapomnili čisto vsako sleherno informacijo, ki jo dobimo na dnevni ravni. Ne boste vreli, ampak tudi socialna omrežja nam lahko pomagajo pri osebni rasti. Predvsem takrat, kadar smo mi tisti, ki jih upravljamo in to je sicer v vseh primerih. Vendar le pa pustimo tem omrežjem prevečkrat, da nam začnejo ponujati sobine, ki nas iritirajo, ki nas vzbojajo neprijetne občutke. Zato moramo biti še toliko bolj pozorni, da večkrat kliknemo tisti gumb, da ne sledimo določenim temam ali pa da večkrat kliknemo tisti gumb, ko Ugotovimo, da nas nekaj zanima, da naletimo recimo na nek profil, ki je pozitivno naravnan, deli neke pozitivne informacije in potem uh, sledimo tistemo. Ne? Uh, vedno si torej lahko mi pripravimo uh, svoja okna uh, teh socialnih omrežij takšna, da nas podpirajo, da uh, se nam prikažejo neke pozitivne motivacijske misli, kakšne edukativne vsebine, ki nas izobražujejo in zelo malo tistih um, stvari, katerih pač nam ni prijetno govoriti ali pa v nas zbujajo neprijetne Občutke. Ali pa sploh, ko gre za širjenje nekih nepreverjenih stvari, a ne. česar je recimo na današnjih socialnih omrežjih preveč, a, je potrebno tudi, da vse te informacije, ki so, a, to dobro preverimo. Ne. Tudi to je lahko skrb za naše duševno zdravje v tem času, ko je potrebno zelo dober filter imeti v smislu tega, katere informacije so zdaj relevantne in katere so neke take informacije, ki so ok in katere niso ok. Potem naslednja možnost za skrb oziroma ohranjanje in dvigovanje duševnega zdravja so naši hobi in konički. Včasih se zgodi, da v vsej tej rutini, v vsem tem hitenju v našem življenju, ko imamo tako zapolnjena življenja iz službe domov, potem otroci, potem tisoč in ena druga stvar, v vsem tem pozabimo na se, pozabimo na stvari, ki smo jih radi počeli. Stvari, ki so nas spolnile, stvari, ki, ob katerih nam je recimo zaigralo srce. Zato na tej točki lahko zapišete nekaj takih hobijev ali pa koničkov, ki ste jih morda včasih počeli, pa jih danes ne počnete več. Kaj je tisto, kar vam je včasih napolnilo srce z nekim prijetnim občutkom, pa ste na to pozabili? Kaj so tiste stvari, ki bi jim morda bilo dobro posvetiti več časa, zato ker polnijo vas, ker polnijo vašo energijo? A veste, ker če se bomo pustili izprazniti, na koncu ne bomo imeli energije, niti zase kaj šele za druge, kaj šele za stvari, ki nas osrečujejo, niti to se nam več ne bo dalo počet. In potem, apsolutno, če mi nimamo energije, tudi nimamo energije za iskanje pozitivnega. Mi vemo, da lahko v vsaki situaciji najdemo lekcijo in najdemo nekaj, kar se lahko novega naučimo, uh, lahko se odločimo in poiščemo pozitivne vidike v vsake situacije, pa vendar le tega ne zmoremo, če smo preveč izpraznjeni, če si dovolimo, da se preveč otrudimo. Zato je tako pomembno, da se hkrati polnimo in zato je tako pomembno, da skrbimo za svoje duševno zdravje, ker Ko mi uspemo vzpostaviti nek uh, ritem uh, tega uh, pozitivnega mišljenja oziroma ohranjenje pozitivnega uh, razpoloženja, nam bo tudi prej uspelo najti uh, te pozitivne stvari v našem vsakdanju ali pa v stvarih, ki niso morda in optimalne. Ne? Zato je tako pomembno, torej, da res poskrbimo za se. Pa ne v smislu egoizma in individualizma, Pač pa v smislu tega, da ko bomo dobro poskrbeli za sebe, bomo lahko svojo energijo dajali tudi naprej drugim ljudem. Tega pa ne zmoremo, če sami nimamo energije. Zato na tem mestu tudi na list papirja zapišite vse svoje zmage, ki ste jih v življenju dosegli. Kaj je tisto, na kar ste ponosni pri sebi? Sprehodite se po svoji zgodovini ali po svojem muzeju življenja in poglejte, Kaj krasi vaše muzejske stene v vašem življenju? Kaj so tiste stvari, na katere ste lahko ponosni? Ki so vredne umembe za vas, ne za druge. To so lahko zelo mali koraki, ki pa vam osebno pomenijo veliko. Naštejte torej svoje zmage. Naslednja možnost je pisanje dnevnika, Pisanje dnevnika je ena taka čudovita aktivnost, bodi si za vsak dan, da na koncu dneva pregledamo svoj dan, kako smo se imeli, kaj smo lepega doživeli, kaj smo se naučili, ali pa jo lahko uporabimo takrat, kadar se ne počutimo optimalno, kadar imamo občutek, da nas nekaj stvari teži in bi jih radi dali nekam ven. Takrat je pisane dnevnika še posebej priporočljivo in torej tudi to pomaga k ohranjanju duševnega zdravja. Branje knjig in priročnikov za samo pomoč je prav tako ena izmed možnosti, vendar je tu spet potrebno biti selektiven, dobro izbirati čtivo, ki je kvalitetno in ki niso samo puhlice. Hkrati pa um, Spet, brez nič, ni nič. In če mi stvari, ki jih preberemo v nekem priročniku, ne vpeljemo v našo vsak dan, v naše življenje, potem je tudi branje waste of time. Zato, ker smo porabili nekaj časa za branje, zdaj pa tega ne bomo implementirali v svoje življenje in zagotovo potem ni pričakovati sprememb. Še ena taka priložnost za dvig pozitivne naravnanosti in za skrb za lastno duševno zdravje, je ta, da si naredite tablo vizi. To je potem tudi dobro, dobro orodje za vizualizacijo, o kateri sem prej že govorila. Tablo vizi si preprosto pripravite tako, da najdete fotografije, ki v vas budijo neke prijetne občutke, recimo tistih krajev, ki bi jih radi obiskali, ali pa neke, nekih predmetov, nekih stvari, ki bi si jih radi nekoč kupili. Vse to si lahko izrežete ali natisnete in potem uh, nalepite na en tak večji format papirja ali pa na neko mesto, kjer bo se to ozrli večkrat in kjer vas bo to upomnilo na vaše želje. In potem um, seveda zopet ta tabla vizija, ne, tu je potrebno delo in aktivna vizualizacija vsega tega, ker zopet, če nič ne bomo naredili, to ne pomeni, da če bomo neko stvar samo nalepili nekam, da je bomo vsakdan opazili, da bo potem ta stvar krajenkrat prišla v naše življenje. Tako enostavno ne gre, a ne ozadju se mora odvijati še neka druga, druga stvar, se pravi, moramo to stvar res začuti, da jo želimo in delati čim več na vizualizaciji, si predstavljati, kako te stvari že imamo, kako se počutimo, ko jih imamo in tako naprej. Spet je to ena taka tema zelo široka, ki jo lahko dam v en sam podcast, pa najostane morda zakdaj drugič, ker bo še veliko priložnosti. Kako še lahko osebnostno rastemo? Tako, da čim večkrat skočimo iz cone v dobja. Vedno so priložnosti in vedno je pravi čas, da osvojimo nove veščine. In osvajanje novih veščin vedno pomeni skok iz cone udobja. Zato poskušajte poskrbeti, da imate na dnevni ravni teh skokov iz cone udobja vedno več. Skok iz cone udobja pomeni tudi, da naredite nekaj, kar vam sicer ni najbolj prijetno, Ampak hkrati vas malo privlači. Recimo, da ogovorite nekoga, ki bi mu radi povedali, ne vem, recimo, da ima neko čudovito obleko in želite tej osebi povedati, da je ta oblika čudovita, pa te osebe ne poznate, to je za marsikoga lahko zelo neprijetno. In hkrati vemo, da je to neko dobro dejanje, ki bo morda polepšalo dan tudi tej osebi, ki nosi to obleko. Zakaj je torej ne bi pohvalili? Ne glede na to, kako se bo od seba odzvala, ne, ker vemo, da tu slovenci imamo kar velike izzive z sprejemanjem eh, pohval, ampak ne glede na to, zagotovo zdaj ta oseba ravno jezna na nas ne bono. A ne. Eh, tako da take male skoke iz so neodobja, ne. So neodobja pomeni, da gremo iz tistih ustaljenih tirov. Skoke iz so neodobja pomeni tudi, da se morda eh, kak dan peljemo iz službe po drugi poti in ne gremo po tistem ustaljenjem tiru, ki ga že tako zelo dobro poznamo. Torej, da naredimo nekaj drugače, kot delamo sicer. Vse to je skok iz cone Zdaj pa še zadnja taka stvar, ki bi jo želela danes deliti z vami, je ta krok vplivanja. To je ena taka zelo pomembna zadeva, ki nam pomaga v bistvu videti, kaj so stvari, na katere imamo vpliv in kaj so stvari, na katere nimamo vpliva. Ker ko se tega zavedamo, se lahko potem vedno upominjamo, ok, ni vredno izgubljati energije za stvari, na katere nimamo vpliva, ki so izven moje kontrole. In posebej ta zadeva je zelo pomembna za našo duševno zdravje, zato ker ko se zavedamo, kje je naš krok vplivanja, Vemo, da za tiste stvari, na katere lahko vplivamo, je vredno dati našo energijo. Za vse ostalo pa je dobro, če to našo energijo čim bolj zminimiziramo. Torej, ohranjamo neko raven energije za stvari, na katere lahko vplivamo in to so naše besede. Mi smo odgovorni za to, katere besede izbiramo, ko se s kom pogovarjamo ali pa ko se pogovarjamo sami seboj. Bodite pozorni na to, kolikokrat sami sebi rečete kaj neprijetnega, um, kaj neprimernega in poskušajte to čim bolj ozaveščati in početi čim mankrat. kaj ti vse to, kar govorite sebi, vaša podzavest sliši in to potem tudi vi verjamete. In to je znotraj vaše kontrole, kar pomeni, da sem lahko dajete svojo energijo in potem delate na tem, da uh, uporabljate čim manj grdih besed zase in hkrati tudi za druge. Potem vplivate lahko na vaše vedenje, uh, na vaše odločitve, ki jih spremete. Vplivate lahko na to, kako uh, ravnate z drugimi ljudmi. Vplivate lahko na to, ali boste v določenem trenutku sledili nekim pravilom in svojim notranjim standardom ali ne. Vplivate lahko na to, kako se soočate z lastnimi občutki. Vplivate lahko na to, kako vi poskrbite zase. In skrb zase je tudi skrb za svoje telo za nego, ki ga namenjate svojemu telesu. Uh, torej, skrb za se in za duševno zdravje ne pomeni zgolj vsega tega, kar sem prenaštela, pač pa sem sodi tudi skrb za svoje telo. Ker telo je samo eno in mi se pogosto obnašamo tako, kot da imamo še več priložnosti, kot da bomo lahko samo uh, premestili svojo glavo iz tega telesa na drugo telo, ne? Pa to ne gre tako in časih žal prepozno ugotovimo, da je to telo samo eno in da ga je zelo dobro um, ohranjati um, v neki dobri kondiciji in dobro skrbeti zan, Zato, ker tudi skrb za lastno fizično telo se kasneje odraža na psihičnem zdravju. In še ena stvar, ki je znotraj vaše kontrole, je količina truda, ki ga vložite v neko stvar. Vse to so torej stvari, na katere imate vpliv in za katere je vredno porabljati vašo energijo. Potem pa so na drugi strani stvari, ki so izven vaše kontrole in za katere je kurjanje vaše energije pa vsem nesmiselno. To pa so recimo, kaj drugi ljudje počnejo, ni vaša stvar in je izven vaše kontrole. Drugih ljudi pač ne morete spreminjati. Prej, ko boste sprejeli to dejstvo, lažje vam bo. Tudi ne morete vplivati na stvari iz preteklosti. Preteklost lahko zgolj spremete in se učite iz nje. Ne morete vplivati na to, kako se drugi odločajo. Vi lahko vplivate samo na svoje odločitve. Ne morete vplivati na to, kaj drugi ljudje rečejo ker to so njihove besede in ne vaše. In na vse zadnje ne morete vplivati na to, kako se drugi ljudje počutijo. Vi ne morete nekomu oduzeti bolečine uh, in ne morete nekoga prepričati, naj se počuti super, če tega ne zmore. Vsak se za svoje občutke odloča sam. Pa naj se sliši to še tako čudno, ampak vedno torej tudi poleg odziva, izberemo svoj občutek, ker tako, kot se odzovemo, a ne, se bomo potem tudi počutili. In to je tako zelo tesno povezano, pa mogoče za koga zelo težko razumljivo, ampak tako je. In še ena stvar, na katero ne moremo vplivati, pa se zdi, kot da okoli nje zgubljamo včasih veliko energije, je vreme. Vreme je takšno, kakršno je in Mi smo tisti, ki si lahko naredimo naše notranje vreme. Sploh v teh časih, ko bo sonca vedno manj in več mrzlih dni, manj bo svetlobe, morda bo več tudi dežja, sploh v teh dneh marsikdo doživlja te uh, prehodne stiske, um, take tesnobe, negotovosti ali pa to vpliva nan kot uh, na znižanje motivacije. Pa vendarle, spet imamo mi možnost, da se odločimo, da se bomo počutili drugače, da si mi naredimo naše notranje okolje, znotraj svojega doma drugačno, da si mi pobarvamo svoj dan v lastne barve, v tiste barve, ki jih mi želimo zazreti ne? in ne v tiste, ki jih narekuje trenutno vreme. Ampak zopet tu je na nas in tu je zopet stvar odločitve, kako se bomo odločili se bomo prepustili vremenu in bomo svoje počutje usklajevali z njim, ali pa bomo naredili sami kaj za to, da bomo poskrbeli zase in si znotraj sebe priklicali sonce. Čeprav sem že prej rekla, da je ta krok vplivanja še zadnja stvar, ki jo želim podeliti z vami, sem se vmes spomnila še dveh zelo pomembnih stvari, ki prav tako pomenita skrb za lastno duševno zdravje. Prva stvar je, da se kdaj ali pogosteje udeležite kakšnega predavanja ali še bolje delavnice za osebnostno rast ali iz področja mehkih veščin, kot je na primer komunikacija, reševanje konfliktov, samopodoba in podobno. Druga stvar pa je psihološko svetovanje, v primeru kakšnih čustvenih stisk ali pa če se morda najdete na razpotju, pa ne veste kako naprej. Lahko pa je to tudi coaching. Za vse tiste, ki želite svoje rezultate oziroma cilje doseči še hitreje in prepoznati svoje potencijale ter jih izkoristiti. Naj pa vas samo še spomnim na to, da kot sem povedala že v četrtem podcastu, velja do konec oktobra tega leta za vse, ki se boste prijavili na psihološko svetovanje ali coaching, 30% popust za prvo srečanje, ki lahko poteka v živo ali pa online. Zdaj imate torej zares ugodno priložnost, da si to privoščite. Zdaj pa mislim, da sem zares izčrpala vse ideje in napotke, ki jih trenutno imam in s katerimi lahko poskrbite za dvig kakovosti lastnega duševnega zdravja. Pri ohranjanju pozitivne naravnanosti je torej če povzamem, najpomembnejše osredotočiti se nase in na tisto, na kar lahko vplivamo. Življenje je namreč eno In čeprav se to sliši že kot zelo obrabljena fraza, še vedno se tega ljudje zelo premalo zavedamo. In kdaj je pravzaprav tisti pravi trenutek, da začnemo skrbeti za se? Zdaj, ta trenutek je pravi. In zapomnite si, da ni nikoli prepozna. Ne glede na to, koliko ste stari. Vedno je prava priložnost in vedno je pravi čas, da začnete skrbeti zase. se. Seveda pa prej, kot boste začeli, bolje bo. Ampak odločitev glede tega je vedno samo vaša. In prav tako je odločitev glede tega, ali boste kak na potek, ki ste ga slišali v tem podcastu, prenesli v svoj vsakdan, dan, povsem vaša. In vi ste tisti, ki kreirate svoje življenje. Jaz vam lahko Pri tem pomagam samo tako, da vam morda dam kdaj kakšno idejo in potem jo vi lahko preizkusite, pa vidite, kako vam to ustreza. In če vam ne ustreza, preizkusite drugo in tako naprej. Tako da vedno je na vas. Jaz pa vas res uspodbujam, da najdete tiste stvari, ki vas spolnijo, ki vam pomagajo ohranjati vaše duševno zdravje, ki vas dvigajo in ki naredijo vaše življenje lepše. Verjamem, da si tudi vi zaslužite živeti eno tako sicer polno življenje, vendar tudi polno notranjega miru, zadovoljstva in radosti. In vse to lahko občutite. V veliko pomoč pa so vam lahko današnji napotki. Hvala, dragi poslušalci in drage poslušalke, ker ste to epizodo poslušali do konca. Upam, da vam bodo napotki prišli prav in da ste se morda že med poslušanjem lotili kakšnega. Hvala vsem, ki ste že ali še boste na kakršen koli način pripomogli, da ta podcast doseže čim več ljudi. Vaša podpora mi resnično ogromno pomeni. Želim vam čudovit preostanek dneva in obilo motivacije zagona za skrb za lastno duševno zdravje. Zaslužite si!